0: ¿Cómo están? Estamos hoy en un martes más de Mujer, Madre y Amante, hoy 2 de junio del 2020 y estoy muy contenta de tener hoy a un gran invitado al que quiero muchísimo y que es Rubén Carreón, mi hermano. ¿Cómo estás Rubén?
1: Muy contento de estar aquí en Mujer, Madre y Amante, que yo siempre digo que a este programa le falta mucha amante porque hablamos de mucha mamá, de mucha, de mucha mujer y ¿dónde está la amante? A ver, ¿dónde está?
0: La amante está por salir, Rubén, está por salir ya los temas de amante, vienen, ahí vienen. Y hoy, fíjate, a ver si no se va a acabar relacionando también, pero fíjense que el tema de hoy es la importancia de llorar. ¿Y qué tal? ¿Cuántas creencias, cuántos prejuicios, cuántas veces el querer hacerte fuerte, el querer que no te... que, que, que no que no seas débil, que no te vean la cara. O sea, hay mil creencias y mil cosas que hacen que tú solita te limites y no quieras llorar, ¿no? Y hay que acordarnos que, pues, se llora por muchísimas cosas, ¿no, Rubén? O sea, no nada más es, es de tristeza, sino que también es de alegría, de enojo, de impotencia, de frustración. A mí esa de, de impotencia era por lo que yo más lloro. O sea, tienes tanto enojo, tanto coraje, que lo que tienes que hacer es, abrir tantita la, la válvula de las lágrimas para que puedas llorar, ¿no? Para que pueda salir y para que se pueda equilibrar esa emoción. ¿Tú cómo ves?
1: Pues yo lo que veo es que sí, eso es verdad, es muy importante, pero, pero desafortunadamente en, dentro de toda esta importancia no le damos tanto valor al poder llorar para sacar las emociones como al no llorar para justificar lo que nos han inventado y lo que nos han dicho acerca de que no debes de llorar porque si lloras eres débil, eres tonta. Eh, le estás dejando al otro que como al otro se te va a ver llorar, no te lo permitas. Entonces hemos creído que en lugar de que llorar sea una gran herramienta para no enfermarnos porque aparte mucha gente está siempre con la idea de es que no me quiero enfermar y otra vez me enferme pero no quiero expresar emociones. Y, y, y esta válvula como tú bien dices de, de abrir la válvula para dejar que salga de nosotros el llanto es tan importante, es tan valiosa pero aquí mi pregunta sería de, ¿qué creemos que es más valioso? Eso o hacerle caso a los demás y justificar lo que me dijeron de no seas si tonta, no puedes, tú no vales y que, y que además no suele, me lo dejaron una vez y esas cosas negativas me las repito mil veces, a lo mejor yo te digo ay Adi, qué guapa, qué linda te ves y esas cosas positivas y esas cosas lindas no te las repites mil veces, pero si yo te digo, eres una estúpida, ¿cuántas veces te lo repites ah, claro. y cuántas veces te lo crees?
0: Claro, siempre te crees lo malo y aparte siempre queremos darle gusto a los demás y queremos quedar bien con los demás. Y a los últimos que nos escuchamos es a nosotros, ¿no? Siempre, siempre decimos, ay, no, ¿qué van a decir de mí? O, o ese hombre no vale para que mis lágrimas no las voy a derramar por él, ¿no? Cuando no te das cuenta decir, oye, mi cuerpo me está pidiendo que llore. Mi cuerpo me está pidiendo que me exprese, mi cuerpo me está pidiendo y si a los demás no les gusta, pues que no me vean. O a lo mejor así como tú decías algunas veces, cuando, cuando vas a hacer cosas, o sea, que, que vas a ir al baño, pues no vas enfrente de todos. Igual cuando vas a llorar, también pues ven, ciérrate, llora y todo, pero no, no hagas que se te quede ese sentimiento y esa emoción guardada, porque si no, lloran, si no lloras con los ojos, lloras con otro órgano, Rubén. Y es cuando vienen todas las enfermedades, y es cuando vienen todas las cosas que hacen que tú no te sientas bien, ¿no? Y entonces ahí viene la gastritis, o sea, y hay estudios, fíjate qué interesante, hay estudios que dicen que las personas que se expresan menos son las que se enferman más, sobre todo del estómago, son las que tienen colitis y gastritis, inflamación de de todo de toda esa parte, porque ¿qué pasa? Como es el segundo cerebro y como con el primero no pensaste, lo tapaste, lo evadiste, pues te vas al segundo y es cuando se manifiesta enfermándose. Eso está Exacto.
1: muy fuerte. Eso está bien fuerte, pero como siempre decimos, está muy fuerte, pero está muy, muy importante poderlo comprender, porque de repente, eh, en verdad, creemos... Y a mí, a mí todavía me sorprende que, que a estas alturas de la evolución humana, que a estas alturas de poder comprender que todo lo crea mi mente, le si seguimos dando poder a un medicamento. Seguimos creyendo que una medicina es la que me cura, que, al, que, que, una, que una acción es la que me está cu curando, cuando realmente todo está en mi gran poder creador, que es la mente. Y, y sí, o sea, de repente, como lo decimos en el curso de milagros, si tu mente no tiene la fuerza, entonces, pues, tómate la medicina, tómate la pastillita. Pero cuando tu mente tenga la fuerza, eh, ahí es el gran momento de poder compartir y de poder dar eh, evidencia de que todo lo puedo generar yo desde adentro de mí. Y que, bueno... Eh, hay, hay veces que decimos, ay, estoy bien angustiado, estoy bien preocupado, y ya me dio la gastritis, y entonces lo que primero que hago es correr y tomarme el paracetamol, y correr y tomarme este, algo, ¿no? Para la, para la panza, cuando dije yo antes, estoy bien nervioso, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa que si digo, estoy bien nervioso, me voy a tranquilizar, estoy bien nervioso, me voy, a, me voy a relajar, me voy a dar valor? Porque por eso te decía hace rato, y, y para mí tiene mucho que ver con esta experiencia del llanto. Eh, nosotros primero decimos, este, repito primero algo negativo que positivo. O sea, cuando yo me tengo que dar valor es más difícil, pero cuando yo me lo tengo que quitar, ahí sí me lo quito, ahí sí, ahí sí me, lo, me lo deshago. Y entonces si yo estoy nervioso en lugar de tratar de cambiar mi pensamiento y empezar a decir yo valgo, yo soy suficiente, yo soy importante... No, me tomo la pastilla y le doy a mi mente, yo no sirvo, yo no valgo, todo está mal, qué jodido está el mundo, cada vez está peor, con esto no se puede todavía si fuera tal cosa, pero no, ¿qué se puede hacer contra la enfermedad? No, ahorita yo acerca de a, alrededor de mí tengo varias personas que han fallecido por coronavirus y sin embargo eh, hay personas que, que me siguen diciendo, es que ¿qué se puede hacer contra la muerte? pues no se puede hacer nada más que eh, con la, la gente que se murió, pero sí puedes hacer algo con tu vida. Y es decirte consciente de algo que he estado compartiendo insistentemente en mis redes sociales porque es muy importante. Es muy importante que tú le cambies el chip en tu cabeza. Y si las personas de tu alrededor se están muriendo es porque están diciendo te queda un día menos. ¿Y cuándo te vas a atrever? ¿Te queda un día menos para hacerlo? ¿Y qué día te vas a atrever a hacerlo? ¿Te queda un día menos para vivir? ¿Te queda un día menos para convivir? ¿Te queda un día menos para perdonar? Porque todos sabemos cuántos días llevamos para atrás. O sea, tú sabes cuántos días llevas para atrás y por eso hasta decimos cumpleaños. Pero nadie sabe cuántos días nos quedan para adelante. Y no se puede prevenir y se puede cambiar cuántos días nos queda para adelante. O sea, para adelante nadie sabe. O sea, yo, yo ahorita también por aquí tengo un vecino. Bueno, tenía un vecino porque falleció que estaba así si es muy paranoico con el coronavirus. ¿Y qué crees? Salió a la calle y aparte era de los que salía desde el coche con el cubrebocas, la visera, guantes. Iba saliendo y aquí, eh, aquí por donde yo vivo están las calles en desniveles y le cayó un coche encima y el coche no estaba ni, ni el que manejaba no estaba ni borracho ni drogado ni nada también para decir es que la gente no era una persona que estaba bien el coche se le trabó sucedió algo con el coche y le cayó encima y se murió entonces por eso les digo creo que lo que sí puedo hacer con la muerte es poder tener conciencia de que me queda un día menos y qué voy a hacer para poder aceptar que me queda un día menos y cómo lo voy a vivir ¿Cómo lo voy a, a, a valorar? ¿no? Y entonces ahí es donde también viene el llanto para liberarme, y decir, pues sí, tengo un montón de miedo, pues sí, tengo muchísima frustración, pues sí, me creo una miseria humana. La voy a llorar y voy a llorarlo para que me dé el entendimiento humano y decir, no es cierto, no soy nada de eso y qué información importante le voy a dar a esto para poder dar el switch. Y por aquí ya llegó Gaby, yo ya estoy de conductor conducta. Ya hola,
0: ya. Hola. <risa> hola, buenas noches mi Gaby. Hola, hola, ¿qué tal? <risa> Oye, Pero fíjate que sí tienes razón Rubén, la verdad que yo creo que este del confinamiento, esto de la cuarentena, el ver que este amigo tuyo, este vecino tuyo falleció, porque así ya había escogido, así ya, ya iba a estar, y no fue por el coronavirus al que tanto miedo le tenía, nos da la gran oportunidad de, de ver que todo se puede trabajar, que todo se puede perdonar y que cuando, como bien decías, no sabes cuándo te vas a ir, pero que cuando te vayas te digan, ahí estás lista para irte, no pasa nada, no dejo ningún pendiente, o sea, que digan, oye, vámonos, órale, va, acabé, y no, espérate, deja, perdón a mi suegra, déjame, le lloro a mi mamá, déjame, saco lo que no lo que traigo aquí atorado, espérame, porque traigo ocho mil pendientes, sino que cada día es una gran oportunidad para conocerte, para aceptarte y para decir, a ver, ¿Qué es lo que necesito sacar? ¿Qué es lo que necesito trabajar? Y las emociones a eso nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a decir, oye, estoy súper triste, estoy que quiero llorar. Bueno, primero no me aguanto el llanto. Voy, lloro, me desahogo y luego digo, a ver, ¿qué es en lo que le estoy dando tanta fuerza? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué lección tengo que aprender? ¿Qué está pendiente aquí? Y entonces aprovechar esta gran herramienta que tenemos que es el cuerpo y que, que nos avisa todo lo que estamos sintiendo, todo lo que no, no nos damos cuenta, ¿no? Que tenemos que... que que trabajar, sino que te dicen, oye, sale esto aquí, oye, aquí, especial atención en esto, y que te des chance de perdonarlo y de, y de llorarlo, ¿no? ¿Y ustedes han aguantado las ganas de llorar, chicos? ¿Tú, mi Gaby? Yo sí, muchas veces. <risa> <risa> es, pero
2: me aguanto más por pena que por otra cosa <risa> cuestión. No es porque sea, este... O sea, me da pena. O sea, eso como que demostrar los vecinos? sentimientos... Nos cuesta, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Eh, de, o demostrar que eh, es una forma, a lo mejor el pensamiento es eh, debilidad, ¿no? Este, soy débil y por eso lloro, ¿no? O sea, no quiero que me vean así porque, este, sí, van a pensar que soy débil y no te gusta. Pero bueno, ahorita checando sobre el, sobre el, este, el tema de, de los beneficios de llorar, no bueno, llorar, <risa> o sea, sí. este, pues vi que hay muchas razones por las cuales lloras, ¿no? Y no necesariamente son por tristeza, que eso, eso este, está padre, ¿no? Porque también lloras de emoción, lloras de alegría, y, este, y esa adrenalina y esa oxitocina que tú emanas a la hora de llorar es muy beneficiosa hasta para tu salud.
0: Claro, te limpias completamente y ya ves, la, ves el panorama diferente, ¿no? Yo les voy a claro. contar que una vez fui de invitada a un programa de, de tele con este con un gran amigo y entonces iba yo tarde, iba yo nerviosa, este ya sabes con el tráfico, o sea bueno no tarde pero ya o sea justo a tiempo ya sabes y entonces voy llegando así yo muy muy tacón, muy vestido, muy todo y azoto, ¿vale? o sea uno dos tres no veo el escalón. Así, ya sabes, de que rodilla, panza, cachete, y dices, no, sí. Ay, no En doctor. ese momento, híjole, claro que tenía muchas ganas de llorar, claro que, lo que, dije, no manches, o sea, falta un minuto para que yo empiece, o sea, que empiece el programa, y no voy a empezar el programa con la señora llorando, ya sabes. Y entonces, o sea, es tanto lo que te guardas, es tanto, o sea, fue horrible, porque... Obviamente, todo el mundo sale, todo el mundo, oye, te lastimaste, estás bien, no hay problema. Y pues claro que te decís, no, no, nada, ni me dolió, no, no, no por favor. Y yo decía, a ver si no se rompió la malla, a ver si no tengo morada en la pierna, o sea. Ay, no, y, todo, sí. Y es horrible porque obviamente ese llanto, ya después, ni contándolo, ya, ya no pude llorar, ¿no? Y ya se me quedó esto aquí atorado, horrible, espantoso, en donde nada más le hablé, a me acabo de caer, que tengo que perdonar? que tengo que entregar? Pero, pero ya... Ya no le diste chance a que saliera todo lo que ¿no? Y tú Rubén, como hombre, yo creo que es más difícil el, el que puedas llorar enfrente de todos, ¿no?
1: Yo me he aguantado muchísimo las ganas de llorar varias veces porque obviamente cuando me llega la emoción se corre en mí mi sistema de permisos. Entonces mi primer, primer, mi primer sistema de permisos me dice ¿Quién está a tu alrededor? ¿Qué percepción crees que tienen de ti? ¿Cómo crees que debes de comportarte? ¿Qué, ¿Cómo crees que no los vas a defraudar? ¿Cuál es el comportamiento que crees que va a tenerte en mejor estima? Entonces, todas esas preguntas corren en mi sistema de, de, de creencias y eso hace que me dé o no me dé permiso de llorar. Pero normalmente cuando me hago todas esas preguntas como a las que les acabo de hacer, que es muy chistoso, estas preguntas tu conciencia te las hace en segundos.
2: En segundos.
1: tardas más en pronunciarlas que en el momento que ya pasó en tu cabeza. Entonces, en mi cabeza dice todo eso. Normalmente digo, no no, 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 aguántate y justifica.
0: Muy bien, espera, nos vamos a un corte, chicos. Ahorita nos sigues contando, Rubén, porque eso de, de hombres está muy profundo. Y seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante.
2: Porque la madurez también tiene sensualidad.
0: Regresamos a Mujer, Madre y Amante. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón. Te invito a ver mi programa Ilumina tu Alma todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por Yo Elijo Ser Feliz, Facebook Live. También nos puedes buscar en el podcast por Spotify, Apple, Apple Pod, Cats Desert y YouTube
2: ¡Qué rapidez! ¡Diez <risa> segundos, chicos! Sí, claro. Con el tema. Es que, así que con la nueva modalidad es un poquito más complicado, ¿verdad? Ya,
0: ya. Es lo que nos acostumbramos. El valor del tiempo, de eso tenemos que hablar también, pero bueno, y estamos aquí en Mujer, Madre y Amante, con la importancia de llorar, y entonces Rubén nos estaba comentando, porque como hombre, o sea, como mujer, no tienes más permitido, ¿no? A veces, depende de, de qué mamá tienes, de qué creencias colectivas tienes, de, de qué valor le dieron al llanto, ¿no? Nuestra familia no está permitido llorar, ¿no Rubén? O sea, a mi no. mamá, el decirte, no llores. O sea, a mi mí, a mí mamá, bueno, a, a mi hermana le decía, ¿lloras? A la tercera vez que llores te pego, ¿no? Obvio no Ajá. le pegaba, pero Chelo se aguantaba, ¿no? Y a mí me decía, no llores, enójate, resuelve. Ahora sí que, que di hasta de que se van a morir, pero no llores. Para eso no se tiene que llorar. Solo imagínate como hombre a un hombre que... Qué complicación decir, híjole, traigo aquí el es sentimiento, porque digo que no tengas ese sentimiento, o sea, si no los hombres no tendrían los lagrimales, no tendrían eso. Y entonces, que tú quieras llorar, que sí, quieras la carga, la carga emocional en México es mucho, hacia los
2: hombres es mucho más pesada que, que hacia las mujeres en ese aspecto, ¿no? Claro, este en mi familia sí somos muy chillones, la verdad es que sí. Siempre se nos permitió llorar, a mí me dicen que soy la más chillona de mi casa, ¿no? este Y que, y que hago unos dramonones. pero bueno, o sea, a mí, a mí me ayudó llorar, me ayudó, aparte como era la consentida de mi papá, pues todavía mucho más, o sea, mi papá me veía llorar y, ay, mi niñita, ya no llores y no sé qué, pues ya ya sabía que me consentían más si yo
0: lloraba. Eso también hizo... hay que ver, si lo usabas como, como un arma, ¿estás de acuerdo? Como algo claro. que te sirve, Gaby, que dices, ah, no me lo das, lloro, ¿no? Claro, de chiquita, me, lloro.
2: de chiquita me servía muchísimo, ahorita de grande, pues no, ya ahorita de grande ya lloro por, por gusto, ¿no? Por <risa> como le quieras ver, pero sí, este, de chiquita sí, sí me servía, por supuesto.
0: Ay, entonces... Pero con tus de hermanos no es igual, ¿no? Que es lo que mismo que pasa con Rubén. O sea, yo a Rubén, verlo llorar, creo que lo he visto llorar dos veces. Y con cosas así, cuando falleció mi abuelita y cosas que dices, híjole, es que sí está cañón, ¿cómo me voy a aguantar? Y está más permitido llorar, ¿no? Sí, así es. No, pero, bien, pero
1: fíjense que les voy a platicar una experiencia que, que viví. Viví una experiencia muy, muy peculiar. Eh, cuando tenía la escuela en el centro, eh, una vez fue esta Hilda, estábamos haciendo un proceso de, de, de sanación, y Hilda me, me, me tocó el pecho y, y no sé, la verdad es que ni siquiera, ni siquiera entendí sus palabras porque Hilda eh, habla portuñol y entonces en ese uh -huh. momento me habló en portugués muy rápido, pero algo conectó adentro de mí que me puso la mano en el pecho y empecé a llorar, pero lloré con mucho sentimiento y me estaban viendo Gina, este, Gina Jenny que trabajaba en ese momento ahí y Anita. Me estaban viendo y se ponen a llorar y cuando termina me abrazan y me dicen, por favor ya no vuelvas a llorar porque me pones muy mal, porque tú no puedes llorar, tú siempre estás feliz. Y entonces yo les dije, claro que no, yo puedo llorar cuando yo quiera, estoy trabajando con darme ese permiso. Claro que puedo llorar porque es un privilegio, es algo que me dio Dios para poder liberarme y de decir, ¿sabes qué? Más vale 20 minutos de llanto que una enfermedad. Y yo les quiero preguntar a ustedes, no sé si han llorado alguna vez hasta que se te acaban las lágrimas, porque yo la experiencia que he tenido de cuando lloro hasta que se te acaban las lágrimas es que parece que por lo que estoy llorando no valía la pena. Sin embargo, lo que me sucede y lo que hoy entiendo es que no es que valga la pena, es que la emoción bajó al nivel donde mi entendimiento la reconoce y entonces puedo tomar soluciones. Y cuando tú no lloras y te amachinas y tú dices, yo soy macho, yo no puedo tener miedo, o yo soy aquí la amazona guerrera, luchona, uh -huh. mamá, que no se puede dejar vencer por nadie, entonces no lloras y no bajas la emoción, por eso de repente no ves oportunidades ni ves soluciones y crees que la vida es una miseria y crees que el mundo está muy mal porque no hay, está la emoción liberada. Entonces, no te das cuenta que siempre Dios nos da soluciones y siempre nos pone oportunidades. Y eso es algo que lo hemos escuchado en, el, en la iglesia, en cualquier religión en la que estés siempre. Dicen, Dios te pone soluciones enfrente de ti. Pero yo les quería comentar esto, porque no las vemos cuando no lloramos? Entonces, yo le, por eso les pregunto de nuevo, ¿ustedes han llorado hasta que se te acaban las lágrimas? Que dices, ay, ya, ya lloré, ya no, ya no me queda una más. <risa> en
2: mi caso, sí. En mi caso, sí he llorado hasta... Hasta tal cansancio que hasta sueño me da y me quedo dormida, ¿eh? O sea, sí, eso es, es, eso es, es que, uh -huh. es que me, me, como que te liberas de tantas cosas eh, y sí te ayuda a pensar, a lo mejor se te aclara la mente y aunque te quedes dormido al día siguiente, de ahí no era para tanto, ¿no? A, a lo mejor puedes decir eso o ya encontraste la solución a, a tu problema, ¿no? A tu sentimiento. Claro, es lo que nos pone pasado. aquí.
0: Nos pone aquí a llorar hasta quedarse dormido también ayuda, claro. Como dice Rubén, se te quitan las emociones y aparte estamos tan, tan perfectamente bien hechos que las lágrimas contienen un, este, un calmante. Entonces tú lloras y eso lo que hace es que entonces liberas esas hormonas y es como, como un apapacho que tú te estás dando a ti para que tú ya te calmes y te tranquilices. Y otra cosa bien importante que dijo Rubén es que cuando tú lloras, los demás te dicen que no llores porque los incomodas a ellos porque no saben qué hacer con un señor llorando, porque no saben qué hacer con una amiga llorando, y entonces, ay, mejor no llores. Dime, ¿cómo te puedo ayudar, pero no llores? Y no tenemos la capacidad de respetar y de abrazar a la persona que llora solo para que se desahogue, ¿no? Decir, llora, 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 saca y es todo. Es cuando más lo necesitas, ¿no? El que la gente sea empático contigo y que te, este,
2: pues sí, o sea, que te abrace, que te, ahora sí que te dé su hombro y tú puedas, pues, desahogarte, ¿no? O sea, Así, así nos pasa
1: ¿no? yo, yo por eso quiero repetir lo que dijo Adriana para todas las mamás papás que nos estén viendo o que vayan a ver este video en el futuro o que vayan a escuchar este podcast en el futuro, por favor papás dejen llorar a sus hijos, ya lo dijo Adriana, googleenlo para que tengas más información, google las lágrimas tienen un calmante porque yo la verdad, la mayoría de las veces que escucho a un niño llorar los papás le dicen ya, 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 cálmate, cálmate cálmate, sí esperte sí Sí, o si sí te lo compro Ajá, o lo que sea, sí. pero cálmate. Espérate, ya es el proceso natural. Mejor tu papá, tu mamá, que está escuchando a tu hijo llorar, di, me quito la vergüenza, me quito la pena, mejor el que se calma soy yo, quitándome uh -huh. todas las vergüenzas y las penas que tengo de creer que como mi hijo está llorando, yo soy un malvado o que la gente me puede juzgar como un mal padre solamente porque mi hijo lloró y está siendo un ser humano como cualquier otro que sintió una emoción que le ganó y que pues la necesita desahogar.
0: Y, y, que y no pasa nada.
2: Tenemos, uh -huh. y, y tenemos nosotros que aprender también de que, eh, a, a tratar en la medida de lo posible a no juzgar. Porque muchas veces vemos a, unos ni a niños llorando en donde sea y, este, y juzgamos al papá, ¿no? Ay, ¿qué le habrá hecho el, el papá al el niño, no? ¿Qué le habrá hecho la mamá? Este, empezamos a, a echarle culpas que tampoco se merece la gente, ¿no? Eh, y yo creo que también por eso muchas veces nos refugiamos en eso de no llores, cálmate, ya, este, o sea, no los dejamos ser libres, ¿no? Entonces, también tenemos nosotros que, que ser conscientes de que a lo mejor el niño pues está llorando por algo, o sea, la, pues, ¿qué, tal, o sea qué tal que es por dolor, o sea, dolor físico me refiero, ¿no? Este, o no sé, por lo, que, por lo que sea, dejar llorar a tus hijos creo que sí es importante.
0: Claro, mira, aquí nos dice María Romero, no es cuestión de capacidad, no aprendemos a conectar con sentimientos, ni siquiera sabemos identificarlos y nombrarlos correctamente. Pues claro, porque cuando estás chiquito no te dejan y después no sabes lo que, o sea, no, no, te, no sabemos decir, oye, estoy frustrado, ahora estoy triste, sino que nada más estoy enojado o feliz. Y no puedes diferenciarlos porque no lo sabes. Entonces, si ahorita ya, ya sabemos y ya sabemos que hay 8000 emociones y ya sabemos que cada uno se debe de trabajar de manera diferente, pues aprender, María, aprender a decir, oye, ¿sabes qué? Sí tengo la capacidad, porque todos tenemos la capacidad de hacer las cosas, pero ahora me voy a enfocar en conocerme, en saber, ahorita estoy llorando de tristeza o, o ver qué pasa esto con mi mamá o con mi hermana o con quien sea, no me causa enojo, me causa impotencia, me causa frustración, me causa tristeza y saberlo identificar para que cuando tu hijo esté mal, o sea, que se está ahí a saber qué es lo que sientes y que tú le oyes decir oye no hijo, no estás enojado eso se llama frustración eso se llama, te da tristeza el no saberte capaz, de, y entonces es la forma de que los puedas ayudar aquí Luz Adriana también nos dice, me ha tocado contenerme a esto, mis lágrimas, porque a mi hijo menor le afecta demasiado, y abrazarme en mi soledad, y yo sé que eso no es bueno y pues también, claro que tenemos que decirle hijo, estoy triste, y entonces te vuelves más humano ante ellos, y no es como los papás de antes de que eran perfectos o creíamos que eran perfectos y cuántas cosas no se habrán aguantado para no angustiarnos y agobiarnos, ¿no?
1: Sí, aparte, si tú no eres honesto y sincero y compartes con tus hijos lo que sientes, no se forma un verdadero equipo. Y entonces empieza a jugar un juego de exigencias y exigencias pasivas, así como cuando hablamos, Adriana y yo, de los pasivos agresivos, esto es igual. Se llaman exigencias pasivas, aquellas exigencias de tú eres el papá y no te, o sea, no te lo digo verbalmente, pero mi inconsciente dice, tú no puedes llorar. Y entonces, si yo no veo llorar a mi papá, pues yo tampoco lloro para que, para que vea que también soy fuerte como él. Y entonces empezamos a jugar un juego nada más de todos a aguantarnos y a machinarnos y ser valientes, sí. simplemente porque como veo que él no lo hace, pues mejor yo no lo hago, porque creo que sí lo hago, que tal que lo decepciono. Entonces, este, es bien importante que en una familia todos seamos honestos emocionalmente, porque eso nos va a ayudar a bajar las barreras. Y cuando bajamos las barreras, podemos hacer un verdadero y gran equipo.
2: Claro, claro.
0: Siendo una forma de aceptarnos, ¿no, Rubén? Porque no hay nada más bonito que gano, o sea, yo tengo una hija que amo y adoro y es mega llorona, mega, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? quizás, bueno, es que es sumamente emocional y ¿qué crees? No pasa nada. Entonces, mi Meli puede llorar las veces que quiera, porque sabemos que ella es emocional y hasta le hacemos, a veces, por decir, ahí empieza la película, o sea, ya sabes, las películas tristes, que digo, no, Meli llora desde había una vez hasta fin, ¿no? Y dices, en esta película vas a llorar, no, Meli siempre llora, pero es porque trae las emociones a flor de piel, entonces, una forma es que ella lo trabaje, que ella vea, pero que yo no la critique, que yo lo que necesite llorar, pero que se sienta libre al hacerlo. ¿No? Pero qué padre también, ya, también
2: llorar por ese tipo de cosas, ¿no? por el, la emoción que te da este el ver un programa, el ver una película, el ver una serie y que, eh, y que te identificas ¿no? con el sentimiento porque, oye, pues somos humanos y, eh, y se me hace padrísimo que, no sé, por ejemplo, mi, no, no me he atrevido a ver una película que se llama Klaus. Eh, que en Netflix me dicen mis hijos que está padrísima, pero que lloras casi, casi desde el comienzo hasta el final, ¿no? Pero que dicen que la historia es verdaderamente una belleza. Entonces, no me he debido a verla porque sé que voy a chillar. ¿okay? O sea, sí, sí hay cosas que me llegan. este Y son, a lo mejor luego sentimos que son tonterías, pero, este, pero es padre, o sea, es padre de verdad emocionar y llorar por algo que, con lo que estás de acuerdo, a lo mejor eso, muchas veces son fantasías, porque pues usted obviamente eso de Santa Claus, ¿no? Sobre la historia de Santa Claus. Y, y, y bueno, o sea, que esas historias que te llevan a la fantasía, te llevan a la imaginación, y tú las das, o sea, como que tu mente di, dice, ay, ¿cómo quisiera que esto fuera verdad? ¿Cómo quisiera este, que este sentimiento de alegría que me da la historia... Fuera verdadera, digo, la, la historia es en sí parte verdadera y parte fantasiosa, ¿no? Obviamente, eh, este, porque por alguna razón existe la historia de Santa Claus, pero qué padre que este tipo de cosas te emocionen, ¿no? Eh, ese, ese sentimiento de, ay, de que si quieres el mundo mejor, <risa> o sea, digo, Lo que pasa es que...
0: soy una soñadora y somos, no. Yo creo que cada quien llora por lo que le toca trabajar, lo que tiene pendiente por trabajar, ¿no? Por eso en una película no todo el mundo llora por lo mismo. Entonces haz de cuenta. Yo ayer vi una super película que se llama No estoy loca y obviamente las ¿Y cosas estás? Que, las cosas que me empataban. No, las cosas que me empataban, las cosas que yo pensaba igual que la chava de la película, me hacían llorar, porque decía, híjole, esto sí me está llegando, esto sí me está pegando, y estás viendo cómo, cómo se te puede resolver, pero, pero te pones, bueno, quitas a la chava de la película y te pones tú, y es cuando te llega, ¿no, Rubén? Es cuando, sí, o sea, porque es que, cuenta, a lo mejor a mí la instrucción de todo, alegría y toda felicidad, no me llega, me llega la de la, mala, de, o sea, la de la mala del cuento, ¿no?
1: Es que lloras por un exceso de emoción, y por una emoción que la, la lloras cuando no te la permiten vivir. Hay personas que no las permiten ni siquiera sonreír y que le dicen no, 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 no te rías. ay eh, tu cara de estúpida ay, con esa sonrisa y así. Y entonces no les permiten sonreír ni ser felices. ¿Por qué? Porque los papás, y como siempre decimos papá y mamá, lo, lo, lo hablamos de ellos porque es el primer contacto que tenemos con la sociedad y lo hacen por amor. Hay papás que dicen, no, no, ni te ilusiones ni nada porque se te va a acabar, entonces no te permito ni te dejo ser feliz. Entonces hay personas que lloran de felicidad y también la felicidad nubla, la, nubla la, el pensamiento, también la felicidad te hace decidir cosas estúpidas cuando tú no las sabes llorar. O sea, si yo, hay, hay gente que está súper contente, que no está acostumbrada a permitirse sentir a, a alegría, y si no la llora, lo que se puede hacer es pararse y decirles: Los invito a todos a comer a mi casa.
0: Todos a mi sí, casa. Vengan, todos. Yo conozco señorita. a uno así. Y
1: entonces, este, después de, de que ya va pasando el tiempo y de que la emoción empieza a bajar, o que le sale también, porque también la, la, la felicidad es una emoción que también puede enfermar si no la sacas. Uh -huh. Entonces, cuando la emoción empieza a bajar y llega el día de la invitación, dices: ¿Para qué los invité? ¿Para qué dije que sí? ¿En qué momento dije esto? ¿no? Y eso es algo que por, por supuesto el llanto llega y si tú te permites llorar en el momento adecuado va a bajar la emoción y tus decisiones y tus pensamientos van a ser mucho más sensatos. Esa es la gran magia de llorar. Entonces, así como dice Gaby, no solamente se llora de, de tristeza, también te puedes emocionar y también te puedes conmover y también puedes sentir ternura y llorar. Yo la verdad es que, que pocas veces me permitía sentir ternura. Y últimamente veo la película donde veo que cargan al bebé o que hay algo tierno y me salen lágrimas. ¿Por qué? Porque me está diciendo mi cuerpo, oye, ahí tienes una reserva de ternura que no has soltado. ¿No la quieres soltar de una vez en la película? O te vas a esperar a que claro. sea el momento de que vivas la ternura y que a lo mejor te nuble la visión. Entonces, mejor veo la tele, me siento la ternura y me permito soltarla. Digo, no, mejor de una vez, antes de que llegue la decisión y a lo mejor tome una decisión de la que después me arrepienta.
0: Eso es muy fuerte, por eso te dicen que no tomes decisiones cuando estás muy enojado, ni muy feliz, ni muy triste, ni nada, porque no tiene, o sea, está la decisión, y está la mejor respuesta y está la emoción. Entonces, la emoción la nubla, la tapa, y entonces dice estar jugadas, ¿no? ¿Cómo ven? <risa> <Sí. risa> o oh, no. Eso es que sí dice estar jugadas. Pues sí, pues, sí, pues sí, claro, todo,
2: siempre, siempre las emociones nos nublan un poquito el pensamiento, ¿no? Entonces sí es un poquito más este este complicado.
0: Muy bien, chicos, pues nos vamos al siguiente corte, síganos escuchando, ya llegó Laura, hola Laura, ¿cómo estás? Y seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sexualidad. En un momento regresamos a Mujer, Madre y Amante. Hola, quiero invitarte a que me escuches a través de mi programa Metamorfosis Espiritual por Yo Elijo Ser Feliz en Facebook Live y en podcast de Spotify, de Apple y YouTube. Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. ¡Te espero!
2: Hola, soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora por YouTube, por Facebook, por la página de Yo Elijo Ser Feliz, también por mi página Terapias Holísticas Sol, Luna, Estrellas. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la magia de vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
0: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama Tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides. Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y bueno, estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema La importancia <risa> de llorar.
2: Rubén, Rubén te Rubén se sorprende que estamos otra vez, ahora sigue de lleno. <risa> Rubén tiene problemas con aquí... segundos, pero bueno. Por, por
1: aquí, este. Nos está diciendo Marilux, Luxmari González, que ahorita está entendiendo qué importante es permitirse expresarse. Entonces yo también, también lo creo, que es bien importante expresarte. En verdad, ya lo dijimos ahorita en el programa, pero yo sí quiero repetirlo porque, en serio, si tú quieres tener buena salud, aprende a llorar. La mejor medicina preventiva que existe, más que cualquier cosa, es Llora, si tú quieres tener una buena salud, pre eh, prevénla aprendiendo a llorar, aprendiendo a expresarte, aprendiendo a dejar que salga la emoción que tenga que salir y, y con la oportunidad que se pueda, ya sea la película, ya sea una plática, ya sea, no sé si les ha pasado, chicas, que de repente ustedes van al velorio o van acompañando a alguien al hospital y ni conocen a, a la persona que está en gravedad, pero pues, se te contagia la emoción y también te dice tu cuerpo, pues hay que soltarlo, hay que sacarlo ahorita.
0: Sí, claro, es que la, la lágrima, así como el bostezo, es súper contagiosa y entonces es una forma de, es, de crear empatía con los demás, ¿no? Entonces llora alguien y tú, híjole, inmediatamente se te llenan los ojos de lágrimas, sí. oye, ni sabes qué le pasó a la otra persona, pues, oye, pobre, está sufriendo, y entonces es como compartir ese sufrimiento, y es bien sí. importante el, el llorar. Aquí nos dice Marcela Manrique, y dice, veo que es difícil ser demasiado emotiva, pero a mí me pasa que mi hija no demuestra sus emociones. Entonces, pues ahí es, es trabajar con y con decir, oye, no pasa nada, está bien que llores, está bien que te enojes, está bien que estés triste, es un ratito, es una señal, trabajas y se acabó, ¿no? Isa nos dice, yo me acuerdo de la película En busca de la felicidad, todo el mundo lloraba y a mí me encanta verla porque me da mucha alegría y felicidad los logros aún en la adversidad porque yo pasé por situaciones similares y los vencí, entonces me dan ganas de reír, no de llorar. Es lo que decíamos, lo que te va empatando. Y Mari Romo, claro. que, Mari Romo, que le mandó besos, dice, yo me emociono mucho con las películas musicales. Aunque sean de risa, me dan muchas ganas de llorar. Ay, bueno, ¿yo qué te puedo sí. decir? O sea, se alegran y entonces todo mundo abraza al, al protagonista y Adriana llora. Y ya sabes, ya sabes y entonces pues, se muere sí. y Adriana llora. Y entonces todos están felices, y Adriana llora. Sea, entonces, bueno, pues es que todo te puede dar esa emoción. Y Laura Martínez dice, yo tengo un par de años que lloro por la belleza, veo algo muy hermoso, y me ya se me me fue y me conmueve de tal manera que lloro, siempre fui muy llorona, lo odiaba a mi familia pero me vale gorro, pues es que es lo que tienes que hacer, o sea, de veras ay, pero qué padre llorar por eso, porque
2: estás o sea, ves un, un paisaje ves la luna, ves o sea, ves algo bonito. ay, o sea, te emocionas y te sale la lágrima pero pues, de bonito o sea, de felicidad, ¿no? ay, sí, eso está padre, a mí sí me gusta qué bueno que sigas sí, sí. llorando a ti.
1: A mí fíjense que me han compartido ahora más personas que cuando hacen las meditaciones que yo comparto en mi grupo cerrado o las que comparto en mi libro, me han dicho últimamente cuando hago las meditaciones lloro y, me, y eso, eso no debe estar bien porque la pregunta es, oye estoy bien, es que estoy llorando mientras medito y así como ahorita dice Gaby todo, qué padre llorar por cosas bonitas, pues sí, claro que se puede llorar, ¿por qué? porque la meditación te está ayudando a observarte a lo mejor esta meditación te está diciendo, oye, ¿qué crees? Por ahí tienes atorado tal cosa, no, te la, no la quieres llorar, no la quieres sacar, no la quieres dejar ir, porque si no la dejas ir, no vas a poder disfrutar eso que tanto estás buscando disfrutar, eso que tanto estás buscando vivir. Entonces, también yo, yo ahorita se los quería compartir, porque si no te permites llorar, eh, es más difícil que todos tus deseos y, todos tu, y las cosas lindas que quieras que sucedan en tu vida se, se manifiesten. ¿Por qué? Porque para que puedas estar en congruencia y en armonía, no solamente tienes que estar en congruencia y en armonía mental, sino también emocional. Y tú no puedes estar con emociones aquí de enojo, eh, tristeza y frustración, deseando que algo que te va a dar mucha alegría y que te va a dar mucha este, eh, felicidad, se manifieste. entonces hay que li, 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 quitar esas emociones que no están en congruencia con la felicidad y que no están en congruencia con ese entusiasmo para que entonces llegue, lo sientas, lo pienses y en verdad se pueda manifestar de volada, no tienen que pasar meses, años, ni tiene que ser el final de tu vida para que tú puedas experimentar eso que deseas.
0: Claro, es que sabes que de veras ahí vienen, o sea, estamos tan bien hechos, las lágrimas tienen prolactina, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te, te aguantas, te aguantas, te aguantas, esa prolactina se va, se va guardando. Y entonces se forman tumores, se forman cosas que, que tienen que sacar, que son las emociones como encapsuladas, ¿no? Y eso es porque también te han dicho todo el tiempo, no, tú eres fuerte, y esa es una gran carga, ¿no? Ahora sí que confesiones de que yo soy la mayor y que, y que eso es una, de verdad, es una gran carga a veces, el que te digan, no, 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 no tú eres fuerte. O como siempre ayudo, o sea, eso es la que apoya, la que te escucha y demás. Cuando yo estoy triste o cuando yo lloro, o cuando yo no soy la fuerte, no te permiten ser así, se les cae su fuerte. diciendo: no, tú no llores, porque si tú lloras, yo me muero. ¿Cómo vas a llorar tú? Y el hacerte la fuerte, el hacerte la fuerte, el hacerte la fuerte, vas acumulando muchas, mucha carga, muchas emociones que al final explotas. Y que después lloras y dices, bueno, ya, 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 ya. Salían dos lágrimas, ya se me pasó. Yo no puedo darme ese chance. Y es muy fuerte, chicos, lo confieso
1: yo, yo fíjate que tengo una conocida, tengo una conocida que, este, que cuando era niña se, se defendía mucho porque tenía puros hermanos hombres. Y entonces ella se defendía tanto y, y, y tenía que, que luchar como si fuera un hombre que no se permitía llorar. Y, y no lloraba y no lloraba y se hacía tanto la fuerte que se le hizo un tumor de prolactina tan grande que le tuvieron que abrir la cabeza. Y, cuando, y este, este tumor de prolactina empezó a nublarle la vista, el olfato, eh, le, le empezó a nublar también el gusto. porque Porque cuando no lloramos, pues, todo lo que nos ha ido a percibir el mundo se empieza también a atrofiar. Entonces era tan grande su tumor de prolactina por no haber permitido que esas, esas lágrimas se fueran, que se generó esa operación que fue súper fuerte y en la que se puso en riesgo y de la cual todavía sigue teniendo secuelas, ¿no? Entonces, en verdad, ay, qué, qué importante es llorar y, y dejar salir todo, porque yo creo que Adi también conoce a, las, a la conocida que yo conozco.
0: Claro, Eso me impresionó, tío, tío, tío. esa conocida. O sea, al ver, al ver de qué están hechas las lágrimas, porque fíjense qué interesante, o sea, hay tres tipos de lágrimas, ¿no? Está la lágrima sí. basal, que es la que te lubrica el ojo pues para que no se te pegue, para que, para que puedas parpadear, para que puedas ver bien, ¿no? Y ahí fíjate que hay una enfermedad que es el ojo seco, que entonces es la gente que te tiene que poner lágrimas artificiales, por así decirlo, ¿no? que las notas. Sí. Porque el, el ojo seco es que no perdonas ni a trancazos. imagínate qué fuerte, ¿no? Esas son las lágrimas, lágrimas basales. Luego están las lágrimas reflejas, esas son, ¿qué pasa? Que cuando hay mucho humo, te lloran los ojos, que cuando picas una cebolla, pues ¿para qué te cuento? Exacto, ¿no? Cuando polvo. están usando chile, claro. o sea, entonces es como para defender, ¿no? Y están las lágrimas emocionales, que son las que decíamos al principio del programa que es, de mucha alegría, de mucho enojo, de mucha tristeza, de mucha desesperación, de mucha impotencia. Y entonces, qué importante es que esa, esa parte de nosotros, y entonces, que nosotros no podemos limitar eso, porque si está, es para algo, entonces... Si de veras estás tú que, con las lágrimas aquí atoradas y con ese, ese sentimiento y esa emoción que sientes aquí en el pecho, aquí en, en, el, en el cuarto chakra, ¿no? que ya sabes que es el de la comunicación, que dices, quiero llorar y hacer un megadrama, pero bueno, ahorita no, ahorita no. Oye, se pues agarra una cebolla, la picas y dices, no, 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 o sea, no soy yo, es la cebolla, ¿no? Y entonces ya, ya tienes el gran pretexto para poderte expresar. Aquí sí. dice Isa, ya llegó Sarita, hola Sarita. Dice Isa, cuando yo era chiquita veíamos películas tristes, mis hermanos empezaban a decirme, ¿ya vas a llorar? Y yo hacía mi drama después, yo los observaba y los veía con ganas de llorar y les decía, no te aguantes, llora. Y soltaban el llanto y les decía, ¿verdad que es rico llorar? Después ya de grandes me siguen molestando a los que están cerca de ellos, así son ellos y solitos tendrán que trabajar sus rollos. Pues sí, pero... Claro que ahí, como decía Rubén hace rato, pues empieza, no, 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 o sea, la película sí está triste, pero yo soy hombre, o sea, y te vas comprando que, sí. o sea, ese señor, o sea, ahorita que se está muriendo, bueno, vive en una supercasa en Hollywood y no es cierto que se murió, entonces bloqueas, bloqueas, bloqueas toda la emoción, ¿no? Y el sentimiento. Sí, claro, y no, hay, y no hay que bloquear ese tipo de cosas, o sea, bueno, pues sí es actor, pero te está
2: haciendo te está un sentimiento a la hora de verlo actuar, ¿no? O sea... No, si, si todo lo pones racionalmente, pues imagínate, seríamos totalmente insensibles, no podríamos. Aquí, ¿Sí? eh, no, es que seríamos totalmente insensibles, no, no, eso no es posible. Aquí me decía a mi, así que saludos a mi tía Emily, María Emilia López de Yarco, que dice, sí se llora de tristeza, de impotencia, pero también por amor. Entonces, este, o sea, es, es verdad, o sea, hay muchos tipos de, por las cuales uno llora, definitivamente.
1: ¿no? Este... Saludos, tía Emily. <risa> sí, saludos.
2: Sí, no. Entonces, pues, si sí, no, no hay que
0: O sea, bueno, ya vimos que es maravilloso, ¿no? No, 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 sí. porque aparte de que expresas lo que sientes, aparte de que, como decíamos, te enfermas menos, aparte de todo eso, o sea, el llorar te produce una relajación increíble. Ves las respuestas de una manera maravillosa, ¿no? Te mejora el estado de ánimo porque en ese momento sacas todo, tomas mejores decisiones y a partir de ahí trabajas tú mejor, ¿no? Sí. Duermes mejor, ¿no? También. Sí, lo que decíamos, ¿no? Que
2: luego este, de tanto chillar eh, hasta, ¿cómo, o sea, te has desahogado de tal forma que, que caes súbita. O sea, te mueres en la cama. No, en de cambio, ese, porque te da cansancio, ¿no? o
0: sea. Claro, en cambio, cuando no lloras, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa en todo tu cuerpo cuando no lloras? Aparte de las enfermedades que ya dijimos. O sea, es un dolor de cabeza horrible, ¿o no? ¿No les ha pasado que cuando tienes muchísimas ganas de llorar y te aguantas, al rato es un dolor de cabeza porque toda la emoción y todo, todo lo que tenías, que tenía que salir, se quedó aquí, aquí atorado. Y ahora ya no puedes con ese dolor de cabeza, ¿no? Y si también te aguantas mucho, de ahí te viene la ansiedad y te viene el guardar todas las emociones y todos los rencores y, y te va haciendo más difícil expresar.
1: Y se te hacen bolsas en los ojos, dices, ¿no, Adi?
0: Se te hacen primero, primero se te hacen, este ¿cómo se llama? Ojeras, ¿no? Es cuando todo empiezas de cuentas como si fuera un charquito ahí negro, se te hace una ojerita y entonces quiere decir perdona, suelta, llora, exprésate, ¿no? Y luego se acumulan, se acumulan las lágrimas en una bolsita que son las ojeras. Entonces, es mucho más difícil sacar las lágrimas cuando ya están en bolsita. Y luego esas bolsitas, si se vuelven blancas, pues ya peor, porque quiere decir que el agua ya está congelada. Entonces, si ahorita, se ya, ya dije, no, voy a llorar, ¿no? Y entonces dije, me voy a programar para llorar. Está cañón, porque a ver, ¿qué veo triste? A ver, no, por esa no, ya vi que no. O sea, está difícil. Ahora imagínate cuando tienes el sentimiento y la emoción guardada por años, ¿no? Hay personas que dicen, o sea, que aunque les pase lo peor, ya no saben cómo llorar. ya No, no pueden hay gente llorar. que no he visto llorar en mi vida. O sea, es, este, y es,
2: es increíble que, o sea, que se guarden tanto las cosas. Luego la, las tachamos de duras, ¿no? o de que sin corazón o qué sé yo. Pero no se permiten esa debilidad, ¿no? Entonces está... Es, es así como hasta frustrante. Bueno, así lo siento yo, ¿no?
0: Pues sí, porque tú eres chillona, Gaby. ¿No? Pero es que no es fácil, lo que pasa es que a ti no te limitaban cuando llorabas. Pero cuando tú vas a llorar, y lo primero que te acuerdas es de que no, no soy débil, no soy débil, no voy a llorar. Y en ese momento sí, pero ya... Y es chistoso, porque ahorita de adulta es cuando menos me lo
2: permito, ¿no? O sea, de verdad me da pena llorar, me da, a veces me suelto, o sea, este, rara vez, pero... pero... Me cuesta mucho trabajo demostrar eso.
1: A mí me ha pedido, por favor no llores, por favor no llores. Y cuando era niño también me decían, por favor no llores. Entonces, muchas veces hay un pensamiento inconsciente dentro de mí que ya no, ya no escucho como si alguien afuera de mí me lo dijera. Si no es alguien adentro de mí que me está diciendo, Rubén, por favor no llores. Entonces Porque me yo... lo trago.
0: Ya lo compraste, ya tienes la creencia súper comprada. ¿Y por qué será, Rubén, que a veces con unas personas sí te permites llorar y con otras no?
1: Porque todo depende de, de los recuerdos que tienes de la infancia. Haz de cuenta, si una persona te recuerda a tu mamá y tu mamá te decía no llores, entonces con esa persona no vas a poder llorar. Si una vez tú lloraste en la escuela y lloraste enfrente de la Miss Lupita y de repente ahorita una amiga te recuerda a la Miss Lupita inconscientemente, cuando estás con ella no puedes llorar. Y, y así todo depende de los condicionamientos que nos dieron cuando éramos niños. Entonces, eh, hay, hay personas que, que, que no está, está nuestra mente, acuérdense que está nuestra mente consciente. Luego está el inconsciente y el subconsciente. El inconsciente y el subconsciente es los que más están trabajando, creando realidad. Entonces, con esas dos partes de tu conciencia estás conectando con la gente. Y ahí es donde se guardaron los condicionamientos. De aquí la importancia de meditar, porque cuando meditas puedes revisar todo tu archivero, o sea, entonces al inconsciente y al subconsciente le echas una revisada, dices, ay, mira, es que le compré la creencia a mi mamá, a mi papá, a la, a la Miss Lupita, al, al comercial de la televisión, a lo que dijeron en la iglesia, porque hay momentos donde las palabras no entran tan profundo al alma, hay, hay, hay momentos hay momentos en la vida que hay conversaciones que los llegan, pero hasta lo más profundo, y entonces en ese momento... Nos alineamos a ese tipo de consideraciones o de creencias. Y entonces, eh, normalmente eso pasa muy seguido de niños. De niños estamos tan abiertos, no nos estamos cuidando ni estamos protegiendo a nuestro personaje, sino como lo estamos creando, muchas de las frases que nos dicen cuando somos niños, de repente nos entran hasta el fondo. Sí, es verdad.
0: Es verdad. Sí. sí, es cierto. Aquí nos está viendo Rosso. Hola, Rosso, te mandamos muchos besos. También te queremos. Y dice, yo lloro por todo. Pues, muy bien. de eso se ¿Cuándo está? va a venir
1: Rosso al programa otra vez? Rosso, ya,
0: ahora que se acaban las vacaciones de los niños. Digo, las clases de los niños. Sí, las, las clases las de los chamacos Empieza, regresa al programa, Rosso. Aquí dice Laura. Sí, a mí me echaban carrilla de, y de repente me acuerdo de esos, no llores, tú eres fuerte y me pongo a llorar más. La verdad que, que sí, o sea, sí es bien importante el, el llorar, el permitirte ser, el... el el trabajar con esas creencias, Rubén. Y entonces yo ahora he, he tratado de ver y he estado aprendiendo a ver que todo lo que me pasa es para algo, ¿no? Y entonces ver qué es lo bueno de aquí que no estoy viviendo y qué lección tengo que aprender de aquí, qué me están avisando, qué me están haciendo el favor. Solo que hay veces que las lecciones pues no están padres, hay veces que, que, que no son tan, tan amables, tan amorosas, pero cuando tú te resistes o cuando dices no me gusta o cuando dices no quiero o, o, no, me, o sea, no me gusta o no quiere estás como diciendo ¿sabes qué? esta oportunidad de aprender la paso y a alguien más me aguanto a la que sigue a lo mejor es más fuerte y no te estás dando chance entonces yo lo que los invito a todos los que nos están platicando y nos están comentando es que realmente no tomes nada personal y que te expreses y que primero llores y que ya que lloraste digas ¿sabes para qué lloré? ¿qué es lo que tenía que sacar? ¿qué es lo que tenía que ver? ¿qué es lo que me querían enseñar? que no me estoy dando chance de aprender y de ver claro Sí, llorar, llorar al final te ayuda a conocerte mejor, ¿no?
2: Este, este Porque haces una introspección y, 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 y sacas tus sentimientos y te entiendes, ¿no? Sobre todo, es que, ¿cómo nos cuesta trabajo entendernos, eh? Este, y permitirnos hacer cosas, y permitirnos eh, mostrar, y permitirnos aprender. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces, también... Eh, tenemos que ayudarnos a, y permitirnos llorar ¿no? para, sí. para, para seguir aprendiendo
1: ¿no? Es que cuando cuando el agua se estanca se pudre y entonces que por eso Ay, cuando sí. nosotros cuando nosotros tenemos un, ri, un un estanquito un algo se tiene que estar en movimiento porque cuando tú dejas agua estancada se pudre y entonces eh, empieza a oler mal y empieza a traer enfermedades porque el dengue y todas esas cosas se da de que el agua estuvo ah. estancada y, y un mosquito la tomó y se hizo todas estas cosas, pero todo tiene que ver con agua estancada. Entonces, imagínate toda la enfermedad que se queda dentro de ti cada vez que tú estanqueas tu agua. Porque el agua de nuestro cuerpo no solamente sale por hacer pipí, también sale a través de llorar. Y, 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 y algo que yo sí quiero compartirles, porque sé que en estos instantes, por lo que estamos pasando como humanidad, hay muchas personas que están eh, a tope con su mente tratando de crear soluciones, tratando de crear nuevas formas. Les quiero decir, si tú quieres crear y que se solucionen para ti cosas y que lleguen para ti oportunidades, requieres tener tus aguas limpias. Las aguas limpias van a hacer que tu cuerpo emocional esté limpio claro. y un cuerpo emocional limpio. Cuando se suma a una emoción, a un pensamiento se manifiesta. Cuando tú piensas algo y le sumas una, una emoción, se manifiesta aquí. Aquí, en lo desafortunado, que es donde requerimos reentrenarnos otra vez, es con lo que yo le decía al principio del programa. Si tú te dicen algo bonito y te dicen, ay Gaby, qué bonita estás, y tú te la crees y te lo repites y dices, ay, qué bonita estoy, tienen razón, y qué bonita estoy, claro. y entonces tu emoción empieza a fluir, tú piensas en algo bonito para ti, y como ya está la emoción en, en ti, ¡fum! Lo, lo juntas, se imprime, se junta, y lo puedes ver en la realidad. Entonces por ahí te aprovecha estos días de, de, de confinamiento para ver, bueno, cuáles emociones están atoradas adentro de mí y cómo lo puedo descubrir con que a lo mejor de repente por ahí abro el Facebook, abro el Twitter, abro cualquier red social, el Instagram o, o veo la tele y de repente veo, ay, mira, están hablando de esto y qué me a sentir? no a sentir. A mí me pasa yo, como les digo, ahorita estoy trabajando con mi ternura, pues, ¿qué creen? Abro lo que sea y me sale una imagen así bonita del perrito del este, del otro, y me dicen Rubén, ya lo hiciste hoy, ya estás conectando. Entonces, a cada uno nos dice, lo primero que, que vemos cuando abrimos alguna red o prendemos la televisión, está diciendo, oye, esa emoción está dentro de ti, ¿no la quieres limpiar para que lo que estás deseando, para que esas cosas bonitas que quieras en tu vida lleguen? Entonces, mucha atención, pon atención en el primer mensaje que te está mandando a la vida.
0: Claro. Claro, mira, aquí nos escribe Isa. Como cuando alguien de tu familia muere y llegan tus amigas a decirte no llores, tú eres la fuerza de la familia, de tu familia, eres el roble y la verdad que te dan ganas de darles unas trompadas para que se callen y dejen a la gente llorar en paz, ¿No? Y Laura Martínez dice, desde que comencé el taller de Rubén me ha dado por tomar tanta agua y el agua son las emociones. Fíjense nada más qué cosas, ¿no? Y Rosario Rosso nos dice, por eso hay que vivir en el aquí y en el ahora y estar en contacto con tus emociones para que no se estanque nada, sacarlo todo. Me encanta cómo habla Rumel, Les mando besos. Y esa nos dice, espérame, cuando duelen los riñones, también tiene que ver con el llanto, aparte del miedo. Pues claro que sí, porque los riñones en los riñones es, ¿sabes qué es la apariencia también? O sea, yo padecí de piedras en el riñón tres veces. Y es porque no me permitía ser como soy, quien soy, porque tenía que ser la Adriana de darle gusto a los demás, la Adriana que a ver si la aceptaban, la Adriana que, que tenía que fingir cuando que estaba bien cuando no estaba bien o que, que, estaba, que era fuerte cuando tenía que llorar. Y eso se manifiesta en los riñones. Es de ahí, ahí los riñones es lo, la, el mensaje que te dan.
1: Oye, es que yo quiero hacer un comercial. Un comercial para aprovechar ahorita antes de que se acabe el programa y me, si y me queda digan un y adiós. para sí, despedirme. Este, el 20 de junio empiezo otro proceso de transformación de 13 días. Eh, es, eh, este grupo de transformación lo que tiene como beneficio es que vamos a, a revisar toda 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 tu vida ir soltando las creencias y las emociones que se fueron atorando a lo largo de toda tu existencia desde antes de venir a este planeta cuando llegaste a este planeta hasta la edad adulta entonces vamos a poder eh, limpiar todo eso y al momento de limpiarlos tus manifestaciones tus creaciones y tú simplemente eh, tu disfrute de estar en este planeta es muchísimo mejor. Así que bueno, no se lo pierdan. Empezamos el 20 de junio, 13 días seguidos a las 8 y media de la mañana. Eh, ahorita hay que aprovechar para las personas que seguimos en casa para poderlo vivir. Para más información pueden eh, meterse a todas mis redes sociales y preguntar. Estoy como coach espiritual en la red social que a ti te guste. Busca uh -huh. coach espiritual y seguro vas a ver mi cara y vas a decir, ah, es ese. Ahí le picas con el mensaje y ya te damos los informes.
0: Muy bien, oye, ya que estamos en, en comerciales, yo vuelvo a dar el curso de, de la comunicación facial de Conócete a través de tu rostro, este jueves y viernes, ahora es en dos partes, para que no sea tan largo, es de dos horas, de diez a doce y media, y la verdad está bien padre, porque vemos cómo todo te lo dice la cara, lo de las creencias también se ve en la cara, todo se ve ahí, entonces cualquier este, informe, por favor, marquen, o bueno, manden WhatsApp al teléfono, 55. y 15 90 54 87 o a la página de mi cara, mi vida. Y bueno, pues ya se nos acabó el programa. Eh, no, muchísimo.
1: y Gaby, Gaby, que diga también. Ah, Gaby, a ver, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Yo no tengo, ah, yo no sí, tengo, gusto, pero yo les
0: mando muchos besos a todos. No, <risa> Hace unos polvorones increíbles y unas galletas y pasteles, ¿verdad, sí, Gaby? Y
2: Galletitas de limón deliciosas también, ahí. <risa> contáctenme por acá. Pues busquen a Gaby.
1: busquen a Gaby cuando quieran comer rico, dile, Gaby, quiero comer algo rico, y ya ella les puede dar opciones. Está bien, pues, gracias. Sí,
0: el poste va al alma, acuérdense. Sí, muy bien, va al corazón, dice Meli, no al estómago, al corazón. Y gracias. bueno, pues muchas gracias, chicos, por estar conmigo, por estar con todos ellos, a todos los que nos comentaron, y nos vemos dentro de 10 días, los dejamos con Sofi. Besos, gracias. bye.
2: Besos, bye.